0: To on wypromował pojęcie muzyki dla tańczących inaczej. Jest nie tylko świetnym muzykiem i producentem muzycznym, ale na co dzień również bardzo skromnym człowiekiem. Nie zobaczycie go w kolorowych gazetach, bardzo rzadko w telewizji, a zawdzięczamy mu naprawdę wiele. To on zdjął z muzyki klubowej odium techniawki. Pokazał, że muzyka taneczna włączona w nurt niezależny może być wybitna. Można powiedzieć, że swego czasu otworzył nam okno na świat, i na brzmienia elektroniki, i alternatywnego popu, które w zagranicznych stacjach radiowych leciały na porządku dziennym, gdy u nas rządziła popelina. W tej milenijnej rewolucji kulturalnej dwie dekady temu towarzyszyli mu Nowika i Artur Rojek. Pewnie domyślacie się już, o kogo chodzi? Zapraszam Was na spotkanie z ikoną polskiej elektroniki Andrzejem Smolikiem. Uprzedzam tylko, że spotykamy się na zielonej warszawskiej Ochocie, czyli w centrum miejskiej dżungli, dlatego wybaczcie nam dobiegający hałas miasta, szum drzew, czy bawiące się nieopodal dzieci. Andrzej, czy pamiętasz może taki moment w swoim życiu, kiedy muzyka elektroniczna zwróciła Twoją uwagę i na tyle zaprzątnęła Twoją głowę, że zaczęła chodzić Ci taka myśl po głowie, że może Ty również chciałbyś trochę poeksperymentować i pobawić się tymi zabawkami?
1: To jest pytanie obszerne, bo... Pytanie, trzeba było sobie postawić, kiedy to by miało być, czy kiedy już mogłem kupić jakieś instrumenty i miałem jakąś świadomość w ogóle, czym jest robienie muzyki, komponowanie, nie wiem, tworzenie, z czym się trzeba mierzyć, czy, czy też w bardzo wczesnym, jakimś takim prawie prenatalnym wieku, gdzie jeszcze nic nie kumałem, ale już miałem pociąg po prostu do muzyki jako takiej i nawet nie mając elektronicznego instrumentu, interesowała mnie muzyka jakby szeroko pojęta. Zanim skumałem, że elektroniczne instrumenty są bardzo interesujące, to w zasadzie takim jedną z pierwszych rzeczy, które się wydarzyła w moim życiu, to była taka rzecz, że mój ojciec pracujący za granicą, było to, no nie wiem, było pewnie przed 80 rokiem może nawet, kupił mi taki malutki instrument Casio. To jest taki malutki biały Casio, zabawka, ale ono już miało po prostu syntezę w sobie. Było oczywiście monofonicznym instrumentem z malutkim głośniczkiem z wbudowanymi rytmami. I bardzo szybko okazało się, że słuchając trójki, listy przebojów, wtedy przebojem był taki utwór, on się nazywał da, da Da zespół Trio. I że oni użyli bitu dokładnie z tego instrumentu, tego, który ja mam w swoim po prostu w, w sobie na tamtym czasy bardzo ekskluzywnym instrumencie. I to mnie, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że w zasadzie mam jakieś narzędzie w domu i zacząłem się po prostu interesować instrumentami. Były to czasy, gdzie Oczywiście posiadanie jakiegoś takiego bardziej zaawansowanego instrumentu było niemożliwe, mało tego. Niemożliwe było dowiedzenie się czegokolwiek o tych instrumentach, bo nikt w otoczeniu nie posiadał takiego. W telewizji czasami oglądałem koncerty, przypatrując się, wiesz, jakimś gościom, którzy grają na przeważnie polskim zespołom Kombi czy Lombard, Marek Biliński, Władysław Komendarek, Józef Skrzeg. I oni mieli już wtedy świetne instrumenty i starałem się po prostu czegoś dowiedzieć, ale. To były tylko takie marzenia jak, jak nie wiem, o Ferrari po prostu w ósmej klasie.
0: A jakie gatunki muzyczne doprowadziły Cię do, do muzyki elektronicznej? Czego słuchałeś wcześniej? Bo jesteś przecież znany z tego, że masz bardzo szerokie spektrum muzyczne, które również pokazujesz w swojej twórczości.
1: Wydaje mi się, że po prostu słuchałem muzyki przeróżnej. Ja nigdy się nie fiksowałem na żaden konkretny kierunek. To było też moim przekleństwem, bo koledzy byli, przechodzili wszelkie etapy, od po prostu hipisa do bankowca i rock'n'rollowca i natomiast mnie nigdy to nie brało depeżowca. Podobała mi się muza, jakby szeroko pojęta słuchałem, po prostu od, nie wiem, pewnie Modern Talking przez Ani do Petera Gierbiela w tym samym czasie i mi w ogóle to w żaden sposób nie przeszkadzało. Ale jako, że właściwie zacząłem swoją edukację muzyczną od grania na właśnie tym wspomnianym malutkim Casio, to jednak bardzo, bardzo ciągnęło mnie do instrumentów elektronicznych, dużo bardziej niż na przykład do gitar, choć gitary też mnie interesowały.
0: No i jak słychać, są nadal wielką konkurencją dla elektronik w Twojej twórczości, o czym świadczy chociażby twój ostatni projekt z kowem Foxem, czy, czy ten starszy okres, kiedy grałeś w Wilkach. Czy dobrze więc rozumiem, że nigdy nie czułeś potrzeby, aby poświęcić się tylko jednemu gatunkowi muzycznemu?
1: Panie by było skupić się jakby na jednej dziedzinie i ją bardziej eksplorować i po prostu być w, nią, w niej jeszcze lepszym. To wymaga czasu poświęcenia jakby takiej już wejścia po prostu w mini szczegóły. Natomiast ja bym się chyba udusił w czymś takim. Nie wiem, w tej chwili muszę powiedzieć, że o wiele mniej mnie interesują instrumenty elektroniczne niż na przykład instrumenty akustyczne, gitary, fortepiany, jakieś tam kalimby i, i tym podobne.
0: Czyli rozumiem, że czasy, gdy namiętnie licytowałeś wszelkie instrumenty elektroniczne na aukcjach internetowych, już są dawno za Tobą. Bo nie wiem, czy wiesz, ale krążą legendy na ten temat, jak kupowałeś instrumenty na aukcjach, licytowałeś je i wygrywałeś najczęściej te aukcje, na co twoi koledzy po fachu reagowali z wielkim smutkiem.
1: etap raczej mam za sobą, raczej traktuję instrumenty instrumentalnie, przynajmniej elektroniczne. Natomiast, tak jak mówiłem ogromną miłością, obdarzyłem gitary, bo są, każda jest wyjątkowa. Nie tylko jako model, ale też jako egzemplarz. Natomiast instrument elektroniczny jednak ma po prostu pewną powtarzalność. Chciałbym, żeby były funkcjonalne. Najlepiej, żeby to była jedna rzecz, która załatwi wszystko, takich niestety nie znalazłem. Faktycznie był taki czas, że, że kupowałem więcej i bardzo, bardzo pochłaniało, bardzo wiele czasu pochłaniało mnie jakby właśnie zdobywanie tych, tych instrumentów. Szczęściem jest jakby robienie muzyki i kiedy to jest jakby dla Ciebie w miarę lukratywne jednak zajęcie i uświadamiasz sobie, że w zasadzie żyjesz z tego i jeszcze ponad zwykłe życie zostaje trochę kasy na jakieś inwestycje. I wydaje mi się, że kupowanie jakby sporych ilości klasycznych elektronicznych instrumentów było jakimś takim rodzajem odragowania po prostu tego, czego nie mogłem zdobyć w dzieciństwie, bo przysięgam szczerze, marzyłem o Mugu, o, o jakimś analogowym Rolandzie. Czasami z rodzicami przyjeżdżaliśmy do Warszawy, gdzie był jedyny sklep, to był taki jakby Pewex, czy sklep dewizowy, gdzie się kupowało za dolary, ale tam były właśnie gitary i przede wszystkim elektroniczne instrumenty, stały Yamaha, DX7, Rolandy, Mug. no, no wszystko w zasadzie, co w tej chwili wtedy można było zobaczyć w telewizjach muzycznych. Strasznie drogie i ja po prostu no, chciałbym się tam płakać zupełnie, no bo to było poza zasięgiem jakby mojej rodziny i w większości ludzi, no bo to były tysiące dolarów po prostu w 80. -tych, 90. -tych latach, absolutnie dużo. Przyszedł taki czas, że weszła elektronika, była dziura, kiedy techno nie stało się jeszcze tak bardzo mocne, kiedy instrumenty analogowe, te stare instrumenty, stały się nagle jakoś bardzo tanie. i Miałem szczęście po prostu, właśnie, że wtedy już grałem w wilkach, zarabiałem trochę pieniędzy i zacząłem kupować za w zasadzie bezcen. Goście naprawdę przywozili mi do domu instrumenty, przyjeżdżali z całej Polski tylko po to, żeby je sprzedać. Ja się nawet nie musiałem fatygować i je po prostu odkupywałem. Mało tego. Zdarzało się, że potem za dwa czy trzy lata ci sami ludzie do mnie dzwonili, przysięgam, że tak było, żeby je odkupić z powrotem, bo jednak skumali, że to co, na co zamienili, nie działa tak jak należy. No ale niestety. Niechętnie oddałem.
0: Wyobrażam już sobie ich zawiedzione miny. A kiedy pojawił się pomysł, abyś nadał muzyce elektronicznej swój własny rys, ten osobisty pierwiastek, z którego zasłynąłeś, czyli połączenie elektroniki z instrumentami akustycznymi? To jest takie pytanie,
1: które nie, nie potrafię odpowiedzieć, bo, bo ten pierwiastek po prostu, yy, jeśli faktycznie mówisz, że jest mój, że, że to czuć lub słychać, yy, powstaje w jakiś naturalny sposób, właściwie jest wynikiem tak samo twojej siły czy tam jakiegoś talentu, jak i twojej niedoskonałości i słabości, bo to jest jakaś tam zawsze hybryda tych dwóch rzeczy, dlatego to jest właśnie twoje, że omijasz pewne rzeczy w sposób nawet trochę nieświadomy, potem okazuje się, że jednak yy, kształt tego ma w miarę jakiś tam własny charakter. A kiedy już sobie z tego zdasz sprawę, to myślisz sobie, że kurczę, chciałbym stąd, stąd uciec, iść dalej. I oczywiście cały świat wtedy chce od Ciebie właśnie tego konkretnego brzmienia, czy tej konkretnej estetyki, o której Ty właściwie to chcesz uciec. Więc masz te narzędzia, robisz tę estetykę, by kupować kolejne instrumenty, natomiast w domu po cichu uciekasz po prostu w którąś tam stronę. I dzięki temu jest rozwój.
0: Przyzwyczaiłeś już nas, że lubisz poruszać się w wielu stylistykach. Ostatnio romansujesz z hip hopem, rockiem. Czy chodzić coś ostatnio po głowie nowego, czym znów nas zaskoczysz? Czy
1: ci by zaskoczę, To tego nie wiem, bo słuchałaś pewnie mnóstwa muzyki w ciągu swojego życia, każdy z nas. I w ogóle przyszły takie czasy, że samą muzyką jest bardzo trudno zaskoczyć. Dojrzałego człowieka oczywiście, bo być może młodych ludzi, którzy mają trochę mniejszą perspektywę, krótszy ten okres obserwacji po prostu może, da się. Więc zupełnie nie, nie mam zamiaru nikogo zaskakiwać oprócz siebie, chętnie bym zaskoczył samego siebie, to jest y, największy prezent, jaki można dostać. Pracuję nad właściwie dwoma albumami w tej chwili, jeden to jest z Monica Fox, nowa płyta, druga płyta, właściwie taka y, pełnometrażowa. A druga płyta to jest płyta z młodą, bardzo, bardzo młodą wokalistką. I to będzie taka hybryda elektroniki z muzyką akustyczną, nawet gitarową. Trochę retro, trochę nowoczesności, wszystko się miesza. Tak jak to dzisiaj się miesza w muzyce, wychodzi jakaś tam własna po prostu y, interpretacja tego, co już właściwie istnieje. Trzecia rzecz, właściwie y, parę dni temu skończyłem muzykę do filmu fabularnego. Film się nazywa Najmro i jest to film o facecie, który... Uciekł kilkadziesiąt razy Policji Polskiej w latach 80 -tych, 90 -tych, a kradł samochody i okradł peweksy. Film jest utrzymany w takiej lekko retrostylistyce i to był super moment dla mnie, żeby móc popisać się po prostu tymi wszystkimi zdobytymi przeze mnie z jednej strony brzmieniami, instrumentami, z drugiej strony jakimś tam skillem, bo postanowiłem zrobić to na analogu i w zasadzie użyłem bardzo, bardzo wielu instrumentów i to nie z lat 70. właśnie takich wczesnych syntezatorów, tylko tych takich bardziej nowoczesnych, yy, lata 80. -te, 90. -te. Takich plastikowych, które kiedyś były mega obciachem, a teraz w zasadzie właśnie one wracają do łask.
0: Czy jest taki jeden instrument elektroniczny lub akustyczny, który jest dla Ciebie niekończącym się źródłem inspiracji? Do którego ilekroć usiądziesz od razu łapisz wenę albo słyszysz flashbacki z jakichś swoich kochanych starych kawałków?
1: Mógłby to być fortepian, kiedyś to było pianino elektryczne. To są takie instrumenty, które nie gasną, jakby wiesz, inspirują, natomiast większość. czy pianino, ale większość elektronicznych instrumentów jednak trochę umiejscawia po prostu ciebie w jakiejś epoce, w jakiejś, w jakiejś konkretnej estetyce. Jedne są bardziej ostrzejsze w brzmieniu, drugie są bardzo ciepłe, jedne mają lepsze stringi, drugie jakieś tam brasy, piana. No, w tej chwili na przykład bardzo zainspirował mnie właśnie szczególnie do filmu, ale nie tylko też do tych płyt, na którym pracuję, Korg Poli 800. Malutki, cały czas bardzo tani, instrument z lat 80. kiedyś właściwie prymitywny nigdy nie był takim klasykiem, który był bardzo drogi albo byłby na niego mega hype, dlatego że pewnie nikt w jakimś tam super znanym przeboju tak oficjalnie jego nie użył, bo był po prostu tani. Jest to wspaniały instrument, bo każdy akord, każde brzmienie z tego instrumentu ma ich tam nie za wiele, przypomina Ci coś, naprawdę cofasz się po prostu do jakiejś epoki, do konkretnego filmu, bo się okazuje, że mnóstwo razy był użyty. I ostatnio akurat zająłem się tym Korgiem Poli 800. Kupiłem też jakiś czas temu taki instrument, no, współczesny, ale całkowicie analogowy muc Wielki taki syntezator marzeń, kiedyś po prostu niemożliwy do wykonania. Ma wiele głosów, mnóstwo oscylatorów, wyświetlaczy, przy tym jest całkowicie analogowy. Ale niestety muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany, bo on mnie właśnie niezbyt inspiruje do robienia muzyki, chociaż ma wszystko. Liczyłem na więcej, że go włączę po prostu i napiszę od razu 10 piosenek. Tymczasem za dużo, w ograniczeniach jest po prostu siła.
0: No tak, czyli kolejny mebel w domu. A czy pamiętasz te czasy, kiedy aby zgłosić płytę do Fryderyku w kategorii muzyka elektroniczna, musiało wyjść w danym roku minimum pięć płyt w tym gatunku i czasami mm, te kategorie pomijano, gdyż wyszły na przykład tylko trzy takie płyty na polskim rynku. E, dzisiaj scena elektroniczna w Polsce bardzo się rozwija i chciałabym Cię zapytać, czy dzisiaj bliżej Twojemu sercu do, do tego, co się dzieje obecnie na polskiej scenie elektronicznej, czy może masz Masz większy sentyment do tych pienierskich poczynań, na przykład jest Was Krzeka czy SBB?
1: Wydaje mi się, że ani nie jest mi blisko do tego, co, o czym powiedziałeś, o Skrzeka i komendarka, do tej, takiej starej, progresywnej po prostu elektroniki, ani do współczesnej elektroniki, która często jest dla mnie zbyt dużą, jakby zabawą, po prostu formą, a mniej trochę treścią, jakby muzyczną. Mówię o kompozycji, ale też w, w ogóle. W polskiej elektronice w latach dwutysięcznych w zasadzie. Była ogromna wyryba, były zespoły, ale no nie dorównywały jakością temu, co się działo choćby w UK-u, czyli mówił jakiś Underworld, Chemical Brothers, Otrikim, o tym wszystkim, co miało jakby treść, melodię, w jakąś zupełną odkrywczość, też R. Po prostu to była hybryda takiego rock'n'rolla, ale przełożonego na elektroniczną muzykę, która mi osobiście bardzo otworzyła oczy i bardzo odpowiadała, bo. W sumie lubię słuchać muzyki takiej, która jest dla mnie absolutną tajemnicą, Messifa Tak. Nie wiem jak to zostało po prostu sklejone i wymyślone. Właściwie zespołem elektronicznym, który najbardziej cenię w Polsce i, i faktycznie też nie wiem jak oni to zrobili w zasadzie, choć rozmawiałem, właśnie wypytywałem mm, autorów nieraz, to jest skalpel. To jest muzyka elektroniczna jednak stworzona z akustycznych dźwięków, tego wcześniej nie było, czyli sampling, bo przecież... Wcześniej trzeba było to zagrać, teraz w kategorię muzyki elektroniczną można wrzucić kasykę, która jest po prostu pocięta i sklejona w kąpie czy tam w samplerze. Skalpel jest dla mnie absolutnym, jakby oryginalnym tworem. Nie ma takiego czegoś ani tutaj, ani tam.
0: A czy możesz podzielić się z nami nazwiskami artystów albo gatunkami, których słuchasz teraz, dzisiaj najchętniej?
1: Ostatnio słucham dużo zimnej fali. I to takiej nawet z Europy Środkowej czy z komunistycznej części. Przygotowuję się do zrobienia muzyki do filmu, który będzie miał jakby w tle trójmiejską zimną falę. i Czytam post-punka. No i tak próbuję się jakoś zainspirować, To jest kolejnym krokiem do tego, żeby użyć właśnie tych wszystkich starych byle jakich po prostu instrumentów, chorusów, gitar, którym odstają struny na dwa centymetry od gryfu no i tak dalej. I to w jakiś sposób wydaje mi się świeże, bo jako małolat właściwie nie zapałem się na tę muzykę tak, żeby ją chłonąć i ją dobrze rozumieć. I teraz ją odkrywam po prostu na nowo, w zupełnie jakby innym kontekście. Super przyjemne to jest.
0: No, Zaskoczyłaś mnie jak zwykle tą rekomendacją. Na koniec taka mała refleksja ode mnie. Bardzo jestem ciekawa losów wspomnianego przez Ciebie pierwszego instrumentu Twojego, tego małego Casio. Czy może kiedyś podarujesz je swojemu dziecku i może powtórzy się historia fascynacji tymi brzmieniami w kolejnym pokoleniu? A może w inny sposób zatoczysz koło i na przykład użyjesz go na którejś z Twoich kolejnych płyt?
1: To wiem. Ja, mam cały czas. Mam tę <śmiech> klasią.
0: Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.